0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo de cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en www.sarpared.com. Hoy es 2 de septiembre de 2020. Y comenzamos el mes con, con fuerzas renovadas, tras este parón veraniego empezamos con, con mucha fuerza y con muchas ganas de, de empezar a trabajar y bueno, esta semana ya se está notando la actividad, que todas las empresas vuelven a su actividad y bueno, en este caso, en mi caso este año no, no me he movido de Cantabria, a ver, es la primera vez en mucho tiempo que no nos vamos fuera de Cantabria pero bueno, la situación actual la verdad es que no, no invita a hacer muchos viajes. Tal día como hoy, en 2008, la compañía Google lanza el navegador web Chrome. Chrome es un navegador de código cerrado y gratuito, con tanto seguidores como detractores. A día de hoy tiene más de 900 millones de usuarios en todo el mundo y es el navegador más utilizado. En mi caso debo admitir que no lo uso. Solo lo uso para comprobar que las webs que he desarrollado se ven bien en ese navegador y bueno la razón por la que no lo utilizo es que noto que cuando lo uso y abro varias pestañitas va mucho más lento. Además me descargué un programita que te dice la memoria que está usando cada programa y comprobé que, que el uso de memoria que hace Google Chrome es muy superior a mi navegador de cabecera que es Firefox de Mozilla. Bueno, para mí es un navegador que es mucho más liviano pero que tiene una contra, no tiene tantas extensiones como Google Chrome. Las extensiones, si no lo sabéis, eh, son pequeñas aplicaciones que realizan tareas muy específicas mientras navegas. Hay miles de ellas, hay miles de extensiones y bueno, para casi todo, de lo, para, para casi todo de lo que podamos imaginar. Las extensiones que yo uso eh, son, por ejemplo, un corrector gramatical, que es muy útil para no cometer ninguna falta de ortografía e incluso te corrige faltas de, de expresión. Eh, también tengo un bloqueador de pop-ups, una extensión para convertir todos los sitios cifrados eh, con el prefijo https eh, también tengo una extensión que se llama cookie Auto, Delayed, auto, de, escrito auto Delete, escrito autodelete y lo que hace es que te borra automáticamente todas las cookies después de cerrar cada pestaña esta aplicación está muy bien sobre todo para para webs nuevas que no, que no estamos visitando muy a menudo pero claro, si tienes instalada esta, esta aplicación y sueles acceder a Facebook o a tu banco y tienes los, los, cookies, los datos guardados de acceso, por ejemplo, te va a detectar que eres una, una nueva visita y te pedirá que aceptes las cookies y te volverá a pedir todos los datos de acceso. E incluso, por ejemplo, en el dato de Facebook, lo que te hace es que, como tienes seguramente activada la doble seguridad de acceso, te pedirá que siempre escribas el, el numerito que te han enviado por SMS a tu móvil. Pero bueno, esta aplicación tiene una lista blanca donde puedes añadir esos dominios y bueno, las cookies pues no te las borra. Tengo otra aplicación que se llama Clear Caché. Se escribe Clear Caché. De todas formas, os voy a dejar los nombres en, en las notas de, del podcast. Y este clear Cache lo que hace es que elimina la caché del navegador con un solo botón. Esto, lo que, esto me viene muy bien, me es muy útil porque cuando estoy desarrollando páginas web y hago modificaciones, muchas veces se queda la memoria caché en el, en el ordenador, en el navegador, y cuando la voy a ver, pues no veo cambios. De esta forma vacío la caché y así no veo la versión anterior, la veo modificada. Eh, otra, eh, otra extensión eh, que, es, que uso muchísimo, la uso a diario, es que te convierte todas las páginas web que estás viendo a modo nocturno. Es decir, todos los colores blancos te los transforma en negros, los negros te los suele transformar en blancos o en unos colores más, más, más claritos, no tan, no tan claritos como el blanco, más oscuritos, y de tal forma que esto hace que no se te canse tanto la vista cuando estás leyendo. La extensión se llama Dark Reader, escrito Reader. También es una extensión que, bueno, es un poco freaky, y se llama flag fox, flag como bandera, f-l-a-g, fox y lo que te hace es que te muestra en el navegador junto a la a la barrita de arriba donde ves la url, la dirección de la página web te pone una banderita y es la banderita del país donde está alojada la, la página web además si, si le das sobre el botón derecho a, a esa banderita eh, te aparece la opción para ver la posición de la web en Alexa por ejemplo o las búsquedas más utilizadas eh, para acceder a, a esa página web. También puedes ver el juiz. El juiz, para los que no lo sepáis, es, son los datos eh, del dominio, ¿vale? los, los datos que, con los que se dio de alta ese dominio. Te dice los DNS que usa, a qué, es decir, a qué servidor está apuntando, dónde está registrado el dominio, dónde está hospedado... Y bueno, antes de, del, del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, se podía incluso ver el titular del dominio y el email de contacto pero ahora mismo a nivel de España y Europa no se puede ver y bueno unas cuantas más extensiones más relacionadas con YouTube por ejemplo que te permite descargar los vídeos de YouTube o en mp3 eh, te permite también tengo otra aplicación que te permite gestionar las descargas de tal forma que si la velocidad no es demasiado rápida te va a eh, gestionar las descargas para que se descargue lo, lo, lo más rápido posible y que no se corten en ningún momento. Bueno, os invito a que entréis en, en, la, en la página de extensiones, tanto de Google Chrome como de Mozilla, y bueno, pues echéis un vistacillo a todas las extensiones que hay, seguro que más de una os, os van a ayudar. La semana pasada terminé el podcast con la duda de si contaros o no ¿Cuánto tiempo tardé en amortizar la compra del estudio web de Sevilla? La forma de controlar los gastos e ingresos que comenzaron a generar todos los clientes de José María fue muy sencilla. No me compliqué la vida y me generé un Excel. El, en el Excel tenía una columna con los gastos, con el gasto inicial, y luego con los gastos que me iban ocasionando cada cliente. Los gastos que nos estaban generando este tipo de clientes eran principalmente el dominio y el alojamiento. El cálculo que había hecho es que el segundo año ya habría recuperado toda la inversión que habíamos hecho. La cual os diré más adelante cuál fue. Es decir, que era una inversión a largo plazo, a bastante largo plazo. Dos años creando y mandando facturas, contestando llamadas y correos electrónicos, haciendo cambios en sus webs, incluso algunas se las rediseñé por completo... Como os comenté en podcast anterior, les ofrecí el posicionamiento, mejorar su posicionamiento local eh, con la ficha de Google My Business y, bueno, algún trabajito más que les fui haciendo y sabía que no lo, no lo iba a cobrar, que era un trabajo que estaba, sí lo iba a cobrar porque lo estaba cobrando mensualmente, pero que ese trabajo no lo iba a recuperar hasta el tercer año que recuperaría mi inversión. En fin, que iban a ser dos años trabajando gratis y encima habiendo soltado un dinero que podría haberlo invertido en un fondo de inversión garantizado eh, e incluso haber ganado dinero. Pero bueno, eh, poco habría ganado, pero algo habría ganado. Como os comenté, eh, las llamadas para darse de baja comenzaron a ser cada vez más preocupantes. Durante los seis primeros meses se dieron de baja en torno al 25% de los clientes. Os recuerdo que la manera de trabajar de, del estudio de, de Sevilla era que a los clientes les cobraba una mensualidad y esa mensualidad les incluía el dominio, alojamiento, los correos electrónicos, el desarrollo de la web y el mantenimiento de esta web, además con, con los cambios que fueran necesarios. Así pues, pues bueno, la, la compra había perdido un 25% de su valor en solo seis meses. Eh, hablamos de varios miles de euros. Pasados 12 meses, el dato había subido a casi el 40% de los clientes que se habían dado de baja. La razón que me daban cuando llamaban por teléfono o mandaban un correo electrónico era siempre la misma. Era, sobre todo era siempre la misma, era que querían trabajar con alguien de Sevilla, con alguien cercano y que, que nosotros estábamos muy lejos yo les intentaba explicar que esta lejanía que bueno pues no, que no no tenía ninguna importancia que podíamos seguir trabajando juntos podíamos seguir eh, contactando por teléfono o, o por correo electrónico pero ellos preferían preferían tener a alguien cercano que les fuera a ver y en fin tener algo algo de calor ¿no? algo algo cercano claro yo con, con esto no había contado mi experiencia no me había dicho que una empresa de Sevilla no quería que un estudio web de Cantabria no no, no, le, no le quisiera no le hiciera la página web en fin, pensándolo después, quizá lo mejor hubiera sido haber seguido trabajando con ellos, con estos clientes, utilizando el mismo nombre que se utilizaba hasta, hasta entonces, que era el nombre del estudio sevillano. Haberles dicho que era un nuevo socio en la empresa y bueno, que yo sería su nuevo contacto mientras José María se tomaba un tiempo de descanso. No sé, pero bueno, como dicen en mi pueblo, visto los huevos, macho seguro. El caso es que el segundo año lo comencé con bastante miedo. Tenía miedo de que todos acabaran dándose de baja, yéndose con otro estudio y palmando gran parte de la inversión. Por suerte, ese segundo año solo hubo un 10% de clientes que se dio de baja. A lo largo de todo el año solo fue un 10%. Esto hizo que estuviera bastante más tranquilo y, bueno, habíamos llegado al segundo año prácticamente con el 50% de la facturación que cuando la compramos y se había amortizado en torno al 70% de la inversión en dos años. A ver, no estaba mal este dato, pero claro, ese 30% de facturación se había perdido y yo había contado con él. Entonces sabía y calculé que tenía que estar trabajando varios meses más de forma gratuita hasta que recuperase mi dinero. Hay que tener en cuenta un dato, y es que durante estos dos años algunos de los clientes sevillanos nos habían recomendado a otras empresas y les habíamos hecho su página web. Estos ingresos no los había notado en la cuenta de gastos e ingresos, entonces era algo más del 70% y esto era algo que me aliviaba bastante. Al acabar el tercer año de pasada la compra ya habíamos recuperado el total de la inversión y desde entonces apenas nada, un 5% de los clientes desde entonces han dado de baja, muy poquitos. Y a estas alturas ya después de más de 5 años desde la compra la inversión está más que amortizada y yo creo que los clientes que hay ya, ya es muy difícil que se vayan. Además, estos clientes nos van recomendado a más empresas y algunos clientes antiguos incluso han abierto nuevas empresas para lo que han contado con nosotros para el desarrollo de su página web. Eh, bueno, al final os daré las cifras, ¿vale? Eh, os diré la, la cuál fue el total de la inversión eh, de la compra del estudio y qué porcentaje suponía en su facturación anual. Eh, la compra del estudio fueron... De euros masiva. Esto suponía el 175% de su facturación anual. Es decir, que si no se hubiera dado ningún cliente de baja habría amortizado la compra pasado poco más de 20 meses. Pero al final la cosa se alargó a 36, es decir, 16 meses más que supone un año, un año y cuatro meses. Pasados esos 36 meses ya había facturado el total de la compra y había recuperado prácticamente el 100% de la inversión. Estas cifras eh, son a grosso modo, ¿vale? No, no son 100% exactas, pero bueno, yo creo que os servirá para que os hagáis una idea por lo que os he dicho más en, en, en podcast anteriores, que si en algún momento decidís eh, absorber o comprar un otro estudio web u otra empresa, que tengáis en cuenta muy bien el tipo de cliente, cuánto tiempo lleva trabajando con esa empresa, qué tipo de relación tiene con la empresa, por si os interesa más o, o bien seguir trabajando con el nombre de la empresa anterior o trabajar con la vuestra nueva, también tener en cuenta si están en vuestra misma ciudad o en vuestra misma provincia o en una diferente, en fin, lo que os he ido explicando, lo que os he ido explicando durante todos estos podcasts para que bueno, os haya dado un poquitín mi experiencia y probablemente gente que sea experta en este tema pues dirá que, que claro, que, que cómo no me había dado cuenta de eso antes, ¿no? La verdad es que si volviera atrás en el tiempo sí que volvería a comprar el estudio, pero vamos, sin dudarlo. Además el dinero bueno, pues le ayudó el dinero que que le di por la compra del estudio, le ayudó a un buen amigo que lo necesitaba y para mí, aunque me quitara muchas noches el sueño, acabó siendo una buena inversión, ha acabado siendo una buena inversión, eh, eso sí, a, a muy largo plazo. Pero bueno, es que una de mis filosofías en Sarpanet es que el trabajo es a largo plazo. Eh, hay que ser muy paciente y saber que si planto hoy no voy a recoger los frutos eh, mañana. Habrá tenido que pasar un buen tiempo y bueno, no me importa esperar. Soy muy paciente y hasta la. Hasta, es que además os lo he contado que hasta el tercer año desde que empecé como freelance no tuve un sueldo digno y tres años hay que aguantar mucho. A mí no me importaba, además eh, tenía un colchón económico que me ayudaba a mantener esa, esa, esa continuidad y no decaer un poquitín y sabía, al final sabía que lo iba a conseguir y así ha sido. Eh, a día de hoy, pues bueno, tengo un sueldo con el que me da para vivir, ahorro un poquitín y hoy estoy contento. Eh, sé que he hecho y hago y haré muchas cosas mal y quizá el haberme arriesgado a comprar un estudio invirtiendo un dineral, que pues bueno, pues eran todos mis ahorros prácticamente, eran todos mis ahorros, Quizá no era la mejor decisión, pero bueno, la tomé y me siento muy tranquilo de haberlo hecho. Mirándolo desde una perspectiva después de tantos años, digo que sí, que bueno, si volviera atrás eh, lo compraría, pero claro, también me pongo en la tesitura de que si se hubieran dado de baja todos los clientes y si hubiera perdido todo el dinero, pues bueno, está claro que me habría fastidiado mucho y no podría haber hecho nada al respecto, no podría haber pedido que me devolvieran el dinero o el el estudio al que se lo compré, ni, ni nada por el estilo. Pero bueno, sería algo con lo que hubiera aprendido a, a qué hacer y qué no hacer. Así pues espero que esta experiencia os sirva y tanto si vais a comprar, ya os digo, una empresa, como si vais a comprar cualquier otra cosa, calculad esta siempre su devaluación, eh, la inversión que requiere, el tiempo que tendréis que recuperar, más o menos que calculéis el tiempo que vais a tardar en recuperar esta, esta inversión, tanto si es recuperar con sensaciones o necesidades, como puede ser la compra de un coche, como es el tiempo que podéis tardar en recuperar ese dinero invertido, como en el caso de la compra de otra empresa, en fin, eh, os aporto a mi experiencia. No sé si conoceréis a Josef Ahram, es un empresario, trader y atleta que habla mucho de bolsa, de inversiones. Bueno, es un, una persona, un señor, un, un joven, porque no es, no es muy mayor, que me gusta mucho y un día habló del gran error que cometemos cuando nos compramos un coche. Al comprar un coche lo que ocurre es que nos descapitalizamos, es decir, que nuestro capital desaparece. Si vamos a comprar, por ejemplo, un coche nuevo que nos cuesta, imaginar 39.000 euros, pues hay mucha gente que ahorra durante muchos años para comprarse el coche de sus sueños y, bueno, a ver, digo 39.000, pero podrían ser 70.000, 100.000 o 15.000, que no hace falta que sea tanto dinero. Y claro, soltar este dinero de golpe, según Ahram, es un grave error y lo que nos provoca es que nos deshacemos de un capital que nos podría estar generando beneficios suficientes para pagar el préstamo, los intereses, el mantenimiento del coche, y bueno, él lo que dice es que deberíamos rentabilizar estos ahorros, y puso un ejemplo bastante bueno, dice, imaginad que compramos un coche de 39.000 euros, eh, si lo pagamos, nos quedamos a cero, tenemos 39.000 euros en nuestra cuenta, se lo pagamos al, al concesionario, nos quedamos a cero, es la forma de descapitalizarnos completamente. La otra opción es, por ejemplo, comprar un, el coche a plazos de, durante cinco años, por poner un ejemplo, o cogerlo en renting. Eh, esto ya él, él no lo hablaba, pero lo añado yo, que sería una buena opción la del renting y os hablaré de ella un poquitín más adelante. Imaginemos que de entrada vamos a pagar 6.000 euros y, va, y vamos a tener una cuota de 390 euros al mes. El coste financiero anual sería de 390 euros al mes por 12 meses, son 4.680 euros que sumados a los 6.000 euros de la entrada son 10.680 euros. Es decir, que en el año 1 habremos gastado 10.680 euros. Si restamos 39.000 euros, que son los que tenemos a esos 10.680 euros, tenemos a nuestro favor 28.320 euros en nuestra cuenta. Y si ese primer año hemos invertido esa cantidad en un producto financiero que nos pueda dar en torno al 8 o 10%, tendremos que acabar el primer año con un valor, con, una, con un saldo de 31.152 euros. Lo bueno es que al año siguiente, el año 2, eh, solo se van a pagar las cuotas, que serán 390 euros al mes, os recuerdo, por 12, lo mismo, 4.680 euros. Es decir, que al acabar el segundo año tendríamos en nuestra cuenta 26.472 euros. Durante este año lo mismo, eh, habríamos hecho lo mismo que en el año 1, lo habríamos invertido en un producto financiero que nos dé en torno al 8 o 10%, y tendríamos 29.119 euros a nuestro favor. Y así lo haríamos sucesivamente hasta terminar de pagar el coche. Vale, sé que, sé que un producto financiero que nos aporte un 10% anual es complicado encontrarlos. Pero bueno, como dicen los viejos, a verlos, haylos los Otra opción que os comentaba antes, muy interesante, sobre todo si somos personas que hacemos muchos kilómetros al cabo del año es, eh, en vez de comprar el coche, cogerlo por renting. El renting, cómo funciona, es que el concesionario te da un coche nuevo y tú lo que haces es que pagas una mensualidad. La mensualidad, claro, dependerá del tipo de coche, será más alta o más baja, pero es una mensualidad que te incluye el mantenimiento del coche y lo único que tú tienes que pagar es el combustible. También te incluye, incluso hay rentings que te incluyen las revisiones anuales que tiene que hacer el coche, cambio de aceite, cambio de filtros, etc. El proceso de pago sería el mismo la idea es siempre no descapitalizarnos y además eh, el coche pensad que se devalúa cada año en pasados unos tres años muchos de los coches no valen ni siquiera la mitad de lo que valían en el concesionario bueno diréis que qué tiene que ver esto que os acabo de contar con, con las páginas web y con quiero ser webmaster pero bueno como webmaster tenemos coche, tenemos que tener, que tener un coche para ir a visitar a nuestros clientes para movernos para en fin creo que es una información interesante para que la tengáis en cuenta y bueno cualquier duda podéis preguntar en wwwsarpanetcom barra contacto. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que espero os haya servido pues bueno, para tener una idea de, de, de la compra-venta de un estudio web y también pues, la, de la compra de, de un coche. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles y mientras tanto os pido que me comentéis este podcast en iBox eh, que me recomendéis en iTunes, que me sigáis en Spotify y daros muchísimas gracias. Disfrutad esta primera semana de septiembre y como siempre, ¡cuidaos mucho!